0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui dividindo a bancada comigo a minha amiga Cristiano Serra. E aí, Cris, tudo certo?
0: Tudo certo, Lion. E hoje a gente tem uma novidade, né? Estamos transmitindo também pelo Clubhouse. Quem está ouvindo por lá está tendo na íntegra esse programa que quem vai ouvir pelos serviços de streaming vai ouvir editado, mais bonitinho. Mas quem está lá ao vivo no Clubhouse tá tendo ele... A gente pode dizer bruto, né, Lion? Tá tendo ele... Na íntegra.
1: Exatamente. Quem está nos ouvindo aqui no Clubhouse? A Cris acabou de anunciar aqui para nossa audiência no podcast, que a gente está transmitindo aqui pelo Clubhouse também. E hoje a gente tem um assunto bem interessante, né, Cris? aqui, quem está no Clubhouse já sabe, mas quem está escutando aí no podcast, qual que é o nosso assunto hoje, Cris?
0: Já vamos revelar ele, mas primeiro aquele recado importante para quem está nos ouvindo pelos serviços de streaming. Não esqueça de nos seguir nesse serviço, na sua plataforma favorita, também acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial. Nesse episódio, nós vamos falar sobre Duy Dirigentes. Vamos entender o que é esse processo, quando utilizá-lo e como se preparar. E para isso, lá a gente tem dois convidados de peso que entendem muito sobre o assunto, então revela para todo mundo quem são eles.
1: Exatamente, Cris, a gente vai falar então como enfrentar uma due diligence, né, então a galera aí que está buscando um investimento ou está passando por uma operação de M&A uh, vai ficar bem interessada aí sobre o assunto e para isso eu vou contribuir bastante aqui para o assunto, dando uma visão da parte legal, né, de como, de como o advogado uh, atua nessa parte de due diligence, a gente alcançou um... Um track record interessante, hein? um milestone interessante, na verdade. No início agora de 2021, a gente bateu a marca de um bilhão de reais em deals de investimentos e MA. Mas, para falar um pouco sobre due Diligence, eu trouxe dois grandes amigos aí de conhecimento de longa data. Foi amizades que o ecossistema aí me proporcionaram ao longo dos últimos anos. E eu vou começar apresentando aí um conterrâneo aqui da Terrinha do, do Sul que é o meu amigo Bruno Peroni. Aí, Bruno, beleza?
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui de novo no Startup Life.
1: Maravilha. O Bruno ele é partner da Prana Capital, que é um fundo de investimento novo, aí, uma gestora de fundos de investimentos que está começando no mercado. Aí, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre ela. E para uh, bater esse papo com a gente também, a gente tem um, eu tenho um grande amigo aqui, e a gente sempre brinca que é, o, é um primo do Silva Lopes, né? É o Silva Lopes para contabilidade, ou a gente é o Cirrus da parte legal, mas é o meu grande amigo Cristiano Freitas, CEO da Cirrus Contabilidade. E aí, Cris,
3: beleza? Beleza, cara. Muito feliz aí de estar tá unido aqui de novo, batendo um papo sobre um assunto tão relevante aí que a gente acompanha, né? Obrigado pelo convite. Um prazer aí bater esse papo com o Bruno. Tenho certeza aí que a gente vai conseguir trazer muita informação relevante para a galera.
1: Perfeito. E quem, a gente vai pegar perguntas aqui, a gente vai selecionar também a galera que estiver escutando aqui no Clubhouse e a gente vai responder algumas perguntas ao vivo. Então, quem estiver interessado né, de fazer alguma pergunta, posteriormente é só levantar a mãozinha aí que a gente vai colocar ao vivo posteriormente para a galera responder aqui também. Então, para começar, né, falando um pouquinho sobre como enfrentar uma due diligence, a minha amiga Cristiane Serra Vai fazer a primeira pergunta aí para a galera. Está contigo aí, Cris.
0: Obrigada, Lion. E não tem quem vive no ecossistema, respira o empreendedorismo, que já não tenha ouvido falar sobre isso. Afinal, esse é um processo muito importante para identificar oportunidades e riscos, aumentando assim as chances de fechar o negócio. Mas, Cristiano, de Cris para Cris, destrincha esse conceito para gente.
3: Legal, muito boa. Eu gosto de... Eu sempre faço aqui uma analogia, né? Eu brinco que quando você vai é, fazer qualquer acordo, né? Que seja né de, de compra de, de um bem, de uma casa, de um imóvel, que você que quer que seja que você negocie, ou de certa forma que você vai ser uma parte envolvida, você sempre vai ter a preocupação ali de garantir que você está entrando num bom negócio e conhecendo ali ambas as partes, né? Quando a gente entra aqui no mundo de negócios, e principalmente nesse ambiente, né, no ecossistema de modo geral de startups, a gente sabe que a, as startups, elas sempre trabalham com né, uma captação de recurso, recursos externos, né? Então, né, assim, nem todas, tem algumas que rodam ali no Bootstrap, mas em algum momento sim. E quando você vai fazer um acordo, né? Vamos imaginar que você vai entrar no processo ali de diligência. A gente vai passar por todo um processo e uma jornada ali né, de namoro, de apresentação, de, de, de colocar aí os pontos de problema, o que que a sua startup resolve, naturalmente, qual é o, o acordo que você busca ali naquela fase de investimento. E aí a gente está falando de, de uma jornada que pode crescer no decorrer aí do tempo, né? De um investimento do anjo, seed, series A e aí sucessivamente. Nessa, nesse estágio, né quando você fala de, de, de realizar uma due diligence, né, eu, eu brinco que é, é garantir que aquilo que está sendo acordado de certa forma é, efetivamente esteja alinhado, escriturado, registrado, comprovado e efetivamente que a empresa é, traga aquilo de alguma forma nos livros e nos registros financeiros e contábeis dela. Então vou falar aqui o meu viés ali quando a gente olha de diligência. né é, Isso de, de forma muito simples é que toda a empresa ela tem que ter é, a comprovação e o registro daquelas, das transações do que ela se dispõe a fazer, sobre venda, sobre prestação de serviço, sobre custo, sobre crescimento, o que quer que seja. Todos esses conjuntos ali de reportes criam os demonstrativos contábeis. Então, quando você vai para uma linha de no diligence, a gente vai checar é, esses números, a gente vai fazer algumas validações e muito mais do que os números contábeis, eu vou checar se efetivamente existe ali algum possível é, passivo ou risco é, que inviabilize que eu entre ou que eu receba determinado investimento. E aí, por isso que ele se estende né, pela área contábil, tributária, folha, jurídica e aí algumas outras áreas que a gente vai comentar aqui, mas principalmente para dar segurança das partes daquele negócio que está sendo assinado ou realizado. Né? Então, de modo geral, eu brinco que é uma bateria que a gente tem que de dúvidas e questões e comprovações que efetivamente garanta segurança para ambos os lados e naturalmente levantar possíveis ali é, riscos que podem ou não determinar a continuidade ali daquele acordo daquela negociação que está sendo feita então trazendo um pouco aí um viés financeiro e contábil e complementem aí à vontade.
1: Do Diligência, é conhecida também como né é, dupla diligência né é basicamente uma análise um escrutínio ali que que o buy vai fazer né ou ou o lado que está fazendo investimento, vai realizar no objeto ali, que é a startup, a empresa. Então, vai se analisar todos esses pontos contábeis e financeiros que o Cris já trouxe e também vai verificar alguns pontos legais de sustentação jurídica da empresa. Né? Vai ver se a empresa realmente tem as adequações do cap table está bem organizado quais são as divisões do cap table existente vai verificar questões relacionadas à parte tributária vai verificar questões relacionadas à parte de propriedade intelectual a parte de uh, privacidade de dados hoje como que está o compliance em questões de privacidade de dados uh, e outros pontos legais trabalhistas que que vão que circundam uma operação de uma startup né então, sempre que o BuySider vai analisar essa, essa documentação, ele vai ter um, uma visão de gol ou não gol, né? Ou ele continua o investimento, continua a compra, ou ele uh, não desiste, né? Não, não continua. Uh, acho que tem um ponto que a gente pode vir falar depois ali, que é a questão de conscienciamento existente com os resultados due Diligence, né mas uh, agora uma visão aí, Bruno, como que é a tua visão? O que que vocês aí como, como VC analisam, né? Quais são os pontos que vocês analisam aí Dentro de uma due diligence legal E de uma due diligence contábil O que vocês verificam aí? O que
2: vocês querem ver? O que vocês esperam da, da startup? Legal, ótima pergunta Acho que assim, na verdade é, é para comprovar Que a empresa realmente Como o Cristiano falou que o gerencial bate com o contábil, né? Então, se a empresa está dizendo, ah, eu tenho 80 mil reais de faturamento recorrente e tal, uh, eu quero ver se realmente, uh, ou, ou sei lá, tive um milhão de reais, meio milhão de reais de faturamento nos últimos 12 meses. Aí a gente vai bater se, se o que tá no gerencial foi realmente, as notas foram realmente emitidas, tá na, nos registros contábeis e também a, a avaliar a qualidade desses registros contábeis, enfim, ver, ver essas questões. Acho que isso é uma, uma parte que passa na, na do Diligence, que é bem importante, que é a parte mais financeira da coisa. E a jurídica, para ver se a empresa não tem nenhum passivo, nenhum passivo trabalhista, nenhuma dívida de, de tributos, dívida previdenciária. E aí tem aí toda aquela história das, das certidões, né? Então, um milhão de certidões que a empresa tem que emitir, algumas mais complicadinhas, mas que, enfim, garantam para o investidor que ele não tá entrando em uma empresa que, que tem algum problema, que não está posto na mesa, né, porque muitas vezes são relações novas, são empreendedores que a gente não conhece a vida inteira, né, alguns deles a gente conheceu há três, quatro, seis meses uh, e a gente, enfim, uh, claro que pode, podem ter esqueletos no armário ali que, que inviabilizem o deal ou que devem entrar na conta da avaliação da empresa, então o no, no nosso olhar é um pouco, é um pouco esse.
1: E um ponto interessante, complementando, né, Bruno, sobre sobre a questão da, da diligência, é importante trazer as etapas de um deal, assim, né? Onde que a diligência se encontra dentro de umas etapas de deal, né? Então tem aquela etapa de negociação e, e aproximação que o fundo, o Buy side vai ter junto com a startup. Feito isso, é assinado, né, uma segunda etapa, é assinado um term sheet que vai exemplificar e demonstrar todos aqueles pontos negociais que foram debatidos anteriormente, colocado a termo, e nesse termshi vai ter um, um prazo. Né? Geralmente é um prazo aí de 90, 120 dias, que vai ser o prazo que se inicia a due diligence. Daí começa uh, entra a parte de diligência legal e contábil, de verificação, o um resultado da due diligence, abre a parte de construção dos documentos finais, ou a assinatura dos documentos finais e a efetivação aí. Do, se for um investimento ou se for a aquisição, né?
2: Exato, é pós-definição é pós dos termos, né? Então, dos termos da rodada e aí, aí vai se ver se tem algum esqueleto no armário, né? Se tem alguma coisa que está errada e, eventualmente, se, se rediscute algum aspecto negocial.
1: Exato, e daí tem um ponto interessante, né? Porque enquanto está ali a, a discussão e a negociação dos termos, né? o buy-sider, o VC, ele está analisando muito o próprio empreendedor, né? pegando algumas métricas ali que não são tantos de econômicas assim, né? mas são métricas de, ah, cá, que vai verificar o que, que tem à disposição, só que talvez a due diligence seja o primeiro momento que o empreendedor vai demonstrar para o buy sider, vai demonstrar pro o venture capital o um nível de profissionalização nas suas organizações né? o quanto esse empreendedor eu gosto de falar, o quanto que esse empreendedor é empresário né, empreendedor é tu botar alguma coisa em pé, empresário é tu tocar o um negócio né, e daí a, a agilidade na entrega dessa, dessas documentações, das certidões, que nem o Bruno falou, já passa uma certa uh, profissionalismo e uma certa confiabilidade pro, pro, pro VC né Bruno
2: com certeza é acho que isso aparece bastante aí na due diligence né? então se a, se a due diligence está muito muito torta isso pode no mínimo atrasar um deal e às vezes inviabilizar um investimento uh, até pelo, né, pelo nível de informalidade ou de desorganização da empresa então com certeza né acho que acho que se as empresas que estão bem organizadas que estão bem já né, com a sua, sua contabilidade organizada e, e com a sua governança certinha, a empresa geralmente passa por uma due diligence sem problemas. Ah, e, né, claro, tem alguns pontos que geralmente aparecem e tal, mas que são já esperados, mas eu acho que os pontos mais críticos são esses das questões
3: contábeis e jurídicas ali, básicas. Né? Até completando, Bruno, né? Falando um ponto, o que a gente vê bastante é. O, e aí vai a primeira dica aí, né, lá em que a gente acompanha bem no dia a dia, é os empreendedores às vezes um pouquinho a falta de preparo, né, de ter um contexto de quais são as etapas, né, de uma dual para ter o um mínimo, né, de documentação ou dos processos organizados. Você falou na introdução ali que eu achei engraçado, né, quando a gente vai para a parte de regularidades e certidões, a gente sabe muito bem de todos os levantamentos, a quantidade de extensões de validações que a gente faz, né. E o que, pelo menos eu percebo, a gente tenta educar aqui os, os empreendedores, né, diariamente é cara, conforme for avançando esses acordos e negociações, vai se preparando antecipadamente, né, não deixa para fazer isso na hora que efetivamente a, a, a diligência começar, porque aí você já vai começar correndo atrás ali do, vai estar tá atrasado, né, você está atrasado naquela corrida, e é uma questão de estrutura ali básica, né, de um acompanhamento de regularidades, de documentação, de relatórios, por mais que a natureza, a qualidade deles não sejam é, a melhor possível, e eu entendo que isso também está de acordo com a fase, Momento que uma startup está, né? É, mas minimamente você tem que ter um entregável ali para o investidor, né?
0: E aproveitando o gancho, então, Cristiano, eu queria que tu explicasse pra gente quais são os processos que envolvem a, essa diligência.
3: Assim, geral, geralmente, quando você fala, né, de processos e etapas, né, de, de uma dos diligência, como o Lion comentou bem, você vai ter dois acompanhamentos, bem simples, né, que é um aspecto mais jurídico e um aspecto ali que a gente fala de do diligência contábil. Quando ela entra na parte contábil, naturalmente ela vai se desdobrar em três grandes áreas, né? Que é a contabilidade, uhum. propriamente dito, né? De, de relatórios, é, documentos e comprovações. E do outro é a parte tributária, então tudo que está relacionado a impostos. E um outro desdobramento que está relacionado a pessoas, né? E aí na área jurídica, depois, acho que lá é um complemento ali, que é a praia principal dele. E aí, quando você é, fala dessa, desses aspectos, né, desses principais pontos, dessas três grandes áreas, é, cada um deles, e também dependendo um pouco da, da, do estágio, de qual fase né, de, de captação que a startup tem, ele vai ter uma profundidade diferente. Né? Então, é, quando eu falo de profundidade, é a quantidade de relatórios, mas o que eu sempre gosto de colocar... É, é o mínimo que, independente de estágio ou momento que você esteja, que você precisa ter em mão, nas mãos. Então, por exemplo, quando a gente fala de contabilidade, eu estou falando de os demonstrativos contábeis ou relatórios contábeis que, dão, que vão dar a comprovação daquilo que você vem negociando do ponto de vista de valores e registros que a sua empresa tenha. É, isso muda de acordo com o porte dela, mas minimamente é o famoso balanço, o DRE, e os relatórios financeiros anuais que toda empresa precisa ter. Quando você fala de aspectos de processos ali mais na parte tributária, de uma forma muito simplista, é o que você tem, né, das, o que você declara de impostos, o que você recolhe de impostos e todo o ambiente ao redor disso, que são as declarações, que a gente chama de obrigações acessórias, a emissão de notas fiscais, é, contratos com clientes, tudo que, de, de certa forma, vai ser validado, checado, conferido, né? para entender se efetivamente aquilo que você... Se comunica do ponto de vista de mercado, é aquilo que você cumpre ou emite de nota para poder levantar ali potenciais riscos, né? Que podem ser desde pagar imposto errado ou não pagar imposto, né? Então, esse é um aspecto. E aí, quando a gente vai para a parte mais de, de pessoal, faz todo o levantamento, só que aí olhando para para time, né, então quais são os vínculos de contrato que tem, quais são os programas de remuneração que a empresa faz, se tem políticas ali de pagamento variável é, ou não, como tudo isso daí é organizado e naturalmente todo o desdobramento disso, assim como tem na parte de impostos, entraria obrigações ou prestações de conta que ocorre aí, do ponto de vista de governo por que isso? Para, do mesmo jeito entender se tudo que a empresa ali de certa forma precisa cumprir ou fazer sobre esse aspecto também está sendo cumprido e potencialmente ali identificar é, potenciais riscos, adequações ou mesmo passivos, né
1: ah, complementando ao Cris aí, né, acho que a gente também, do mesmo jeito que num deal a gente tem etapas, né na do Diligence a gente também tem etapas né? pelo menos na parte legal da, da Diligence né? a primeira etapa que a gente faz aqui que a gente tem dentro do escritório na Diligence é um alinhamento do grau de profundidade que a Diligence vai ter junto com o VC ou junto com o buy ali, né? então primeiro ponto a gente verifica junto com eles qual que é o grau de profundidade que essa Diligence tem que ter quando a gente fala em diligência de ah, um investimento anjo um, né, uma, um investimento via aceleradora. Né? A diligência ali ela não tem um, uma profundidade tão grande quanto a gente fala em uma série A, série B, série C ou num processo de M&A. Existe uma granulação né, da, da quantidade de profundidade que essa diligência vai ter. Então, o primeiro ponto que a gente faz, do nosso lado aqui, pelo menos a gente dentro do escritório, é ver qual é o grau de profundidade que... Né, que o VC ou o eles estão uh, dispostos nessa diligência. Porque, logicamente, isso vai impactar em questão de, de tempo e timing uh, do, do, do tamanho que a diligência vai ser. Um segundo ponto, né, a gente entendendo qual é a profundidade, a gente faz uma, um mapeamento de quais são os documentos, formulários e informações né, que a startup vai ter que uh, entregar, responder e tudo mais. Tem uma terceira etapa, que é a etapa de da startup conseguir essas documentações, conseguir todos a, a responder todos os formulários enviados para ela. Vem para uma quarta etapa, que é uma análise prévia. Se faz uma primeira análise dessa documentação e, e envia uma segunda rodada de, de perguntas, dúvidas e questionamentos, né? para a startup. A partir disso, essa etapa de perguntas, dúvidas e questionamentos podem ter outras, fazer outros ciclos dependendo uh, da startup, dependendo do deal. E feito isso, a gente vai ter um relatório final do lado legal, né? a gente depois tem uma parte final que a gente bate os relatórios legais, né, o relatório legal com o relatório financeiro contábil, daí tu coloca os dois times a conversar, eu vou lá, converso com, com o Cristiano, o Cristiano conversa comigo, a gente bate as informações, vê se o que está apontando dentro da diligência legal está uh, contingenciado dentro da parte contábil, uh, né, tira uma conclusão e entra, senta com o Bruno né, e começa a discutir Quais são os contingenciamentos que a gente vai fazer nos documentos finais? Então, eu vou te dizer que a etapa final do due Diligence é conversar com o VC, conversar com o buy qual é o nível de contingenciamento que a gente vai fazer nos documentos finais. E, e daí, cada VC, cada buy ele tem, comprador, ele tem um nível de agressividade ou não. Uh, e eu até queria ouvir o Bruno aí com a tua experiência, Bruno. Como que vocês, né, nos dias que tu tem atuando, qual é o grau de, vamos dizer assim, de aceitação do que pode ter passado na diligence que o VC, né, Uh, vai falar assim, não, isso daqui tá ok, isso daqui a gente ajusta nos documentos finais, ou o que a gente coloca de condição
2: precedente dentro dos documentos, como é que vocês analisam isso? Legal. A gente, enfim, eu sempre invisto, investir, e a Prana também tá investindo em early stage, né, nos estágios mais iniciais do desenvolvimento. Então, geralmente, a empresa ela é mais nova, então espera-se que ela não vai ter grandes surpresas na questão de Tributária e, e de dívida ativa e tudo mais. Então, certidões geralmente é uma coisa que passa com tranquilidade, porque a empresa tem poucos anos de vida. Uh, e aí, claro, tem alguns tipos de contingenciamentos. Às vezes os sócios têm outras empresas que são importantes. Uh, e acho que é importante, acho que a questão contábil pode pegar também. Porque se, né, se essa empresa lá, não está emitindo notas, sei lá, para alguns clientes, é uma coisa que, né, que pega bem mal e pode inviabilizar o deal. Uh, mas mas acho que é mais nesse sentido assim acho que como a gente entra muito no início uh, a gente mais se protege dos passivos futuros uh, tenta se proteger dos passivos futuros nos contratos do que do que realmente aparece, vai aparecer muitos passivos quando a gente está entrando uh, quando a empresa às vezes às vezes tem um caso que a empresa está captando uma rodada mais early stage mas ela ela já tem mais anos de de vida né aquele cnpj e aí a gente toma um pouco mais de cuidado para ver o que, que tem no passado e tal. Então, acho que uma coisa comum também é ah, sair um sócio, tá? Deixa eu ver o contrato que foi feito com esse sócio, qual, qual, cadê o acordo que foi feito desse sócio que formaliza a saída dele... Uh, por exemplo acho que isso é uma coisa que aparece também tá? então acho que esses são os principais pontos em que a gente olha nesse estágio de investimento né? e as rodadas que eu participei como, investimento, como investidor anjo ou, ou nesse estágio seed, pré-seed a diligência fica bem mais pesada quando a gente está falando de um investidor institucional que tem recursos muitas vezes de, uh, de uma de uma FINEP, de um bnds de algum banco de desenvolvimento, de, com dinheiro público muitas vezes, e aí a, né, o nível de diligência e a agressividade dos contratos é bem maior.
0: E na opinião de vocês, quais são as principais variáveis e indicadores financeiros verificados nesse processo? Além do que o Bruno já falou um pouco na resposta anterior, né? Legal.
3: Até aproveitando aí, né, online que desse ponto que achei uma pergunta super boa, né? É, e o Bruno comentou e às vezes o pessoal eles é, não, não interpretam, não entende muito bem esse aspecto que a gente fala sobre a pro, profundidade, né, de uma due diligence, né? E eu gostei muito do ponto que o Bruno falou, dependendo do estágio, que foi o ponto que eu coloquei, né? Então, se eu tô aqui numa fase de, de seed ou anjo, né, o pré-seed, o que quer que seja, o tamanho do negócio ele tende a ser pequeno, naturalmente, com menor receita e ativamente, ali, poucos riscos, ou se o cara fizer, é, ou o empreendedor, né, quando falou cara tiver alguma ação, algum descuido, a contingência, né, o risco desse cara é pequeno ainda, né, eu acho que isso que o pessoal, às vezes, é, fica um pouco em dúvida, né, na proporção, então, por exemplo, ah, se a minha startup fatura anualmente um milhão de reais e eu cometi um equívoco no meu cálculo de imposto, e naturalmente isso aí é identificado no, do diligence pensa que se eu estiver falando de 5% disso, né? Ainda o risco existente nesse deal ele é pequeno, porque eu tô falando de 50 mil reais, né? Naturalmente é o que acaba acontecendo, e aí por isso que eu achei perfeito que você colocou, né? Que é onde você senta também para conversar com, com o investidor, porque de fato é, você vai entender qual que é o perfil. Isso é muito diferente quando você lida com algum órgão governamental, etc., porque independente do seu tamanho e porte, se tiver algum ponto ali, naturalmente vai ser muito mais detalhado que isso, né? E aí, assim, puxando aqui um pouquinho a minha opinião, acho que depois o Bruno vai conseguir completar muito mais sobre isso de, de indicadores e de números financeiros e eu também entendo que acho que isso muda muito do estágio ou, ou fase que você está. De modo geral, existem é, algumas fases ou comprovações que uma startup ela precisa ter, né? sobre basicamente o problema que ela resolve, o mercado que ela está inserida, qual que é a necessidade daquele capital, qual de fato vai ser a estratégia. Então, quando você fala de indicadores, eu acho que a gente olha muito para para os índices ou indicadores ali que comprovam uma sustentação de negócio, então, do ponto de vista que o pessoal usa muito, que são as unidades econômicas que fazem sentido, né, é, que, que o negócio apresenta, então, um exemplo aí de Saga, a gente está falando de custo de aquisição de cliente, qual é o LTV, churn, etc., que são métricas que indicam se, de fato, a gente está falando de um negócio minimamente ali sustentável ou com um nível de tração ou um potencial ali de crescimento e muito menos para indicadores financeiros mais tradicionais. Então, assim, se você for olhar para uma margem, para um lucro líquido, sobre uma rentabilidade, índices de endividamento, ou indicadores, assim, de modo geral, estruturais, né, de análises que a gente chama aí de fundamentalista, né, para entender se aquele negócio é um negócio bom ou não, né, que é o que a gente utiliza em muitos casos para quem usa essa tese para investir em Bolsa, ela não é aplicável, esse tipo de análise, numa startup, dependendo do estágio que a gente está discutindo aqui. Então, é muito mais para um é, olhar de indicadores do business de da comprovação daquilo que está sendo negociado. Não sei se vocês concordam com qualquer opinião aí nesse sentido. Né?
2: Verdade, realmente. O estágio, o estágio influencia muito nessa questão, exatamente o tamanho do risco. E isso tem a ver também com o tamanho uh, do orçamento disponível para do diligence. Né? Tem um, acho que esse é um ponto super importante também. Perfeito. Se o investidor está colocando, fazendo, né, fazendo um cheque de 500 mil reais ou um milhão de reais, uh, no caso da Prena, aqui, nosso cheque fica nessa faixa aí, 500, 600, uh, enfim, de 250 até perto de um milhão. Eu não posso gastar muito dinheiro uh, com due diligence, né? uh, em, em porque senão assim, eu vou queimar boa parte do meu capital uh, avaliando se a empresa tem riscos. Então, às vezes é melhor tomar ma riscos maiores. Oh, eu, eu sei que eu não olhei todo e qualquer problema possível nessa empresa, mas eu olhei os que têm o maior risco de, de trazer algum problema realmente grande no longo prazo. Então, é uma questão de risco e retorno, eu acho. Tem muito a ver. O risco e retorno da due diligence. É o mais, mais custo-benefício da due diligence nesse estágio mais inicial. Claro que, se a gente está falando de uma rodada de vários milhões de reais, um Series A para frente, aí são é um due diligence bem mais criteriosas. já acompanhei.
1: É, tem um ponto importante aí para a galera também que está ouvindo. O Bruno ele foi fundador da UOL, né? A UOL é uma das principais aceleradoras aí do Brasil. Uma das, das pioneiras aí no mercado. E daí eu tô trazendo isso, né, Bruno? Porque quando a gente fala em aceleração, que é um cheque, talvez seja ali o primeiro ou o segundo cheque que uma startup recebe, né? A do Diligence é super pouco impactante, é bem superficial, assim, né? Isso. É literalmente para ver se o esqueleto não tá... Não é nem ver se o esqueleto não tá no armário, é pra ver se ele não tá no meio da sala, né? E, e daí, <risos> claro, as empresas são iniciais, o potencialidade de ter algum passivo muito muito grande ou muito oculto é, 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 é pequeno, né? Então, existe, como, como a gente está falando, existe essa granulação, né? Uh, geralmente, aceleradores, investidores iniciais, eles passam por cima. Eu conheço aceleradores que sequer fazem diligência, fazem ali o básico de verificar a cap table e é isso, né, Bruno?
2: Exatamente. Uh, realmente não tem, não tem muito espaço para a né? Que investe em mais ou menos, sei lá, 20 empresas por ano, às vezes até mais... Uh, conseguir fazer uma diligência que vai custar, sei lá, no mínimo 30, sei lá, um, uma, uma diligência pode custar 50 mil reais, uma diligência, até mais, uma diligência de um, que um fundo grande faz. Uh, é impossível, né? A UOL investe 200 mil reais por empresa, né? entre 100 e 200. Então, eu vou investir 100 mil reais numa empresa, eu vou gastar 50 na, na due diligence, né? só sobrou 50. Então, não faz nenhum sentido, né? Então, uh, realmente é, um, é uma due diligence bem superficial nesse estágio de aceleração, uh, para ver realmente: existe o contrato social, a empresa existe, os sócios são esses mesmo, existe algum acordo que existe verbalmente que não está registrado? a questão contábil está sendo feita minimamente certinha, uh, e aí a due diligence aqui é muito mais a due diligence uh, do empreendedor, né? e eu acho que isso que também a WoW aprendeu ao longo do tempo como, como melhorar isso, né é mais, mais pedir uma referência, mais pedir referências para o empreendedor do que uma due diligence profunda uh, contábil e, e jurídica, gerencial.
1: É, e analisa também as outras eventuais rodadas, né, Bruno? verifica como que está o comprometimento do cap table ou, ou quais são os direitos e obrigações que tem nas rodadas anteriores.
2: É isso é bem importante.
1: Isso é, é um ponto um ponto que eu sempre levanto a bandeira e trago para a galera é que as rodadas as primeiras rodadas de investimento que tu for passar elas vão influenciar as próximas rodadas, né então, também é um, é um ponto de, né, do, do empreendedor negociar bem ali as primeiras rodadas. Né? Se ele negocia bem as primeiras rodadas, ele negocia bem as, as rodadas posteriores.
2: Existem de alguns direitos né, que às vezes estão nessas rodadas muito iniciais que inviabilizam às vezes as próximas rodadas. Então, é comum, é, é comum haver algum tipo nesse estágio e até ter que renegociar alguma coisa. Mas muitas vezes, né, numa aceleradora, quando tem um, um problema muito grande, já aconteceu na UAL, por exemplo, tem um problema muito grande num acordo, num contrato de um investidor que já entrou, Uh, não deu tempo de consertar, né? Enfim, uh, e o investidor não quis uh, aceitar os novos termos. Sei lá, ele, não, ele tinha alguma cláusula de não diluição ou de veto, agora não lembro exatamente o que, que era, mas inviabilizou a rodada. A empresa tinha sido selecionada para ser investida pela UAU e acabou não sendo investida por causa disso. Então tem que ter muito cuidado mesmo e buscar termos mais padrão possíveis, né? Então não, não sair muito do, do, do padrão. Busquem pesquisar fundadores que estão nos ouvindo aqui. Busquem pesquisar quais são os padrões de mercado em termos de direitos uh, e de do contrato, uh, dos contratos, do, do nível de diluição também e garantir que e garantir que isso esteja uh, bem bem acertado, né? Para porque o que a gente vê de confusão em cap table é bastante comum.
1: É esse esse é, esse é um ponto interessante, né? De confusão de cap table e talvez, né? o que que o que, que se pode né Vou, o que que é uma startup pode fazer para manter tudo tudo organizado toda a tua estrutura de, de back office organizada esse é um esse é um ponto importante que passa despercebido e passa batido pelo, pela maioria dos empreendedores né?
0: então eu pergunto para os nossos convidados o que que a startup, uma startup pode fazer para facilitar esse processo de due diligence.
3: Boa. Eu acho que, assim, pelo menos dos clientes e no dia a dia, a gente sempre traz um ponto que o nível de controle ou de olhar que você tenha do ponto de vista de gestão, né? Então, quando a gente fala de uma forma muito simples, a gente está falando de áreas né, de apoio, não necessariamente de core de negócio. E o que é muito comum né, os empreendedores fazerem é ele focar muito no produto e na solução, propriamente dito, e deixar algumas áreas ali. É, mais pendentes ou que posteriormente façam sentido eles atacarem, né? Então, é, cara, não vou me focar em ter uma área de controladoria ou relatórios contábeis e uma área jurídica totalmente protegida se eu não tiver um produto para ser vendido. Não faz sentido. Eu entendo a ótica e como um empreendedor pensa nesse sentido. Então, primeiro eu tenho que ser, tem que me tornar uma startup atrativa para investimento. Então, eu não posso gastar muita energia para que eu produza relatório sendo que ainda eu não tenho um produto provavelmente dito que seja interessante do ponto de vista de mercado. Mas, eu acho que uma coisa muito simples é você ter o mínimo de processo para cada fase de negócio que você tenha. Então, pensando aqui, uma dor que eu acho que o Bruno online, a gente identifica isso no dia a dia, são startups que às vezes captam investimento ali na ordem, às vezes até de acima de um milhão de reais, e não tem minimamente demonstrativos ou acompanhamento de certidões e de relatórios para comprovação de regularidade. O que eu gosto de colocar, por mais simples que seja o processo, uma planilha, é, eu brinco, um, um caderno, o que quer que seja, mantenha o histórico das transações e daquilo que está sendo feito para que, em algum momento, quando você tiver algum responsável, que seja um analista, um assistente, um CFO ou alguém que vai ficar responsável por organização e acompanhar esse processo como um todo, consiga reconstruir os números ou os dados do seu negócio. Então, acho que são processos muito simples né, de, de poder garantir ali é, controle se o que você tem que ter ou o que você tem que pagar de imposto está sendo pago manter é, talvez rotinas muito simples de reuniões a cada trimestre semestre com o contador ou com o jurídico para poder saber se minimamente o que você tem que olhar ali da empresa está sendo olhado é, e, e melhorar isso no decorrer do tempo. Então, não parte do pressuposto que você vai ter controles é, excelentes em todas as fases ali de negócio, mas o mínimo de cada estágio você tem, né? É, e eu acho que isso aqui já ajuda muito, né? A gente já viu casos aqui de assessorar algumas startups onde não tinha nada, tinha zero, ou não compreendia. Então, aí, o principal ponto é... É, se o empreendedor não entende muito sobre a área de finanças, sobre a área contábil, sobre a área fiscal, né, e fazer os acompanhamentos jurídicos, às vezes um, um estagiário nessa área financeira de controladoria já vai atender esse cara muito, porque pelo menos ele tem alguém olhando para esse processo. Então, eu acredito muito de, de simplicidade, então, minimamente é, ter uma rotina de olhar para essas áreas, né, para a área contábil, para a área financeira, para a área tributária, para a área jurídica, acho que já ajuda muito e estabelecer pequenos hábitos né, de reuniões ali com, de certa forma a frequência, porque dali ela vai abrir alguns trabalhos, né? então fazer pré-diligência, então fazer alguns levantamentos antes de você entrar nesse estágio é algo que eu, que eu gosto de fazer e recomendo também, né? não sei, o que, que vocês acham?
2: Boa Cristiano, acho que, acho que sim, acho que, acho que é muito legal isso realmente de, de adequar né, esse nível de controle para o estágio da empresa. Então, é muito normal a gente ver fundadores fazendo o financeiro até, até um estágio ali, às vezes, uh, de pré-seed, uh, às vezes, até mais para frente. O fundador mesmo é o financeiro. Mas acho que é legal trazer, trazer alguém para olhar isso, sim, porque é uma, né, tira uma energia relevante ali, e, porque é um, é um tempo que vai, e, e, a, e é, muitas vezes o, às vezes o fundador não tem tempo... Não tem tempo para dedicar isso e acaba deixando de lado e tal. Então, acho que é bem importante ter alguém cuidando disso, né? Uh, para deixar pelo menos os controles bem organizados. E eu acho que se preparar, o que é se preparar para uma diligência, na minha visão, é, é saber quais são os tipos, né? Eu vou fazer, por exemplo, a empresa está se preparando para uma captação. E ela, ela, antes de entrar nas conversas com os investidores mais aprofundadamente, Uh, é realmente uh, olhar os documentos que são solicitados para esse estágio, geralmente, e se, realmente uh, tentar simular uma diligência com o seu contador, com o com seu, seu jurídico parceiro. Isso é um, é um exercício que poucas empresas fazem e que acho que agilizaria muito aí a, 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 esse processo, que é inevitável, né? que todo mundo tem que passar.
1: É, tem um ponto uh, que é interessante, eu concordo com o Cris uh, em todos os sentidos e com o Bruno aí também. Uh, é, é importante se assim, analisar o estágio que a sua empresa está, né? Isso vai uh, determinar realmente o quanto ela tem que se preparar previamente para facilitar uh, futuros deals, né? Então, ah, se tu está começando, é um, uma startup early stage, basicamente, o que tu vai fazer é o básico, né? Eu, eu, eu levanto a bandeira como parte jurídica, né, que a startup, ela desde o D0, ela tem que ter alguns cuidados que são básicos, né, e que envolve a parte de um cap table bem organizado e um arranjo de so arranjo societário muito bem estruturado, a parte de tu ter as tuas propriedades intelectuais, marcas, se tu tem patente, tudo isso devidamente, né, bem acompanhado e registrado na, no INPI, Tu ter uma boa rede contratual que reflita adequadamente o seu modelo de negócio, porque o que mais a gente encontra por aí em due diligence é a empresa falar que tem um determinado modelo de negócio, mas contratualmente ela, ela executa uma outra formatação e isso traz consequências jurídicas, consequências tributárias, consequências contábeis. E tu ter, por fim, uma boa... A noção né, inicial sobre a parte de tributação. Acho que esses são pontos que não só a startup qualquer, o cara que vai montar ali a, a uma lojinha né, de e-commerce, ele vai tomar esses cuidados. Né? Então isso, isso é do D0. Na medida que tu vai evoluindo, tu vai tendo que começar a ter uma estrutura um pouco mais mais robusta, né, uma estrutura um, uh, melhor de, de adequação e fiscalização constante dessa tua estrutura legal e dessa tua estrutura contábil financeira também. Quando a gente fala, né, ah, vamos falar no, no, no topo de linha né, de deals, que é um M&A, quando uma empresa vai lá e compra a startup, né, não vou falar aqui em, em IPO, mas falar em, em compra, em aquisição, cara, do a do diligence vai vir super pesada, né, vai vir muito pesada mesmo, e, e tu ter a estrutura desorganizada, tu não tá se preparando previamente, tu não ter o, o cap table muito bem estruturado, muito bem alinhado, os documentos societários todos uh, bem ajustados, né, tu ter a lista, da sua lista de propriedade intelectual, desde o domínio, que todo mundo vai deixando no nome dos founders e só vai mudar quando está passando por uma due diligence, até parte de marca, sem pensar em quais são a, as, as classes adequadas de fazer registro no NPI, uh, tudo isso vai se tornando um pouco mais complexo. Então é importante uh, que você sempre esteja muito bem assessorado ao longo. Né? Quando a gente fala do mercado de tecnologia e inovação, quando a gente fala do mercado de startups, que é um mercado que grande parte é alavancado por investimentos, uh, como eu escutei numa outra sala esses dias atrás, não me engano, eu não, eu, eu, se, eu, se eu me agora acho que foi o Matt que falou em uma outra sala. Cara, quando tu vai fazer uma operação uh, de M&A, tu tem que estar muito bem embasado por bons advogados e bons contadores. Isso, não tem como fugir disso. E se tu já tá fazendo isso ao longo da tua trajetória uh, como empreendedor, uh, quando tu chegar numa due diligence nesse nível, né, uma diligência de, de exit, né, uma diligência... De, de venda da empresa, vai ser muito mais facilitado. Você vai passar por isso com muito mais tranquilidade e vai trazer muito mais confiança né, para o empreendedor.
2: Com certeza. Uh, acho que se preparar para uma transação desse tipo é fundamental que você tenha bons provedores de serviço. Aí, Acho que é fundamental mesmo uh, ter essas pessoas que vão estar do seu lado, se você está trilhando esse caminho de de venture capital, mesmo se você não está trilhando esse caminho de venture capital é positivo ter uma governança né? é positivo ter uma governança boa, porque isso vai ser bom caso a sua empresa seja, seja alguma vez, uh, se alguém se aproxime com ela com a intenção de investir ou com a intenção de comprar como o Lion falou uh, então acho que é uma coisa que, que ajuda a profissionalizar a empresa desde cedo e a gente vê, né? A gente está no Brasil, né? Acho que a gente vê, isso a gente está falando aqui de startup, mas a gente vê que na, na média, né? Acho que se a gente olha na média, existe muita informalidade, muitos problemas que, que acontecem nas. Uh, acho que Em empresas, às vezes, que faturam bastante dinheiro. Tá? Empresas que já faturam 20, 30 milhões. Então, por exemplo, na Prana tem um braço de. A planta tem um braço de private equity, né, que olha negócios mais tradicionais, trabalha com negócios mais tradicionais. E assim, acho que muitos desses negócios têm problemas bem mais sérios uh, que as startups, né? Então acho que... Uh, e aí, claro, fizeram errado durante muitos anos, e aí e aí também o problema vai
3: ficando cada vez maior. E até complementando, né, Bruno? Uma das coisas que às vezes a startup ela pode não ter grana, né, para ter uma assessoria ou, ou ter alguma empresa ali que consiga é, atendê-lo independente do estágio que ele esteja, né mas eu sempre convido o empreendedor eu falo assim, cara, é, usa o ecossistema né, fala com algum empreendedor que já passou por essa jornada por esse processo é, pelo menos para você entender né, qual é a dinâmica e o que vai ser esperado caso você chegue num ponto de due diligence né, é, não seja pego de surpresa, então às vezes para, aparece algo simples mas são é, descuidos, às vezes, que a gente vê o empreendedor é, tendo, né? E, e essa jornada, ela é uma jornada de, de aprendizado, né? E eu gostei muito do que você falou, de sempre estar... Tá, por mais que você não esteja captando ou prospectando uma venda, eu acho que é interessante o empreendedor sempre colocar na mente dele assim, cara, se, mas e se acontecer? Eu estou preparado? né? Naturalmente, ele não vai sair... Eu brinco, não vai ser o um empreendedor ou burocrata da mesa, né? Que corre atrás de tudo e tal... Mas se ele tiver esse olhar de, de garantir que se a oportunidade vem ele está preparado, naturalmente ele já está aí alguns passos na frente de, da, da média ali do que a gente vê acontecendo no dia a dia. E eu acho que é, isso tem que ser um hábito, né? Na realidade, a gente tem que tirar um pouco essa cultura de ter compliance, ter controles, ter rotina. É algo ruim, né? Na real, não. E na realidade, ela só te prepara e te torna ali... Você consegue ter flexibilidade, velocidade e crescimento. O que a gente está falando é adaptar os processos para o ambiente de uma startup. Eu gosto de dar um exemplo que acontece muito em diligência é erro quando está relacionado a, por exemplo, compras descentralizadas. A gente sabe que no dia a dia de uma startup você tem que ter autonomia, né? O fluxo, a velocidade do que as coisas acontecem e não faz sentido ter um departamento de compras até determinado estágio, né? Pelo menos que ela esteja. Mas, você descentralizar e dar a, a essa autonomia sem ter minimamente alguns direcionamentos de como as equipes, os gestores ou os responsáveis devam fazer isso, cara, você está é, tá com cometendo um grande descuido, né? porque dali pode se desdobrar várias falhas de processo, falta de informação, falta de documento e inclusive é, ri, é, riscos ali financeiros para a própria startup. Então eu, eu, o pessoal olha para empresas tradicionais e, e, e critica a, o, alguns processos mais é, robustos, lentos ou burocráticos, mas o, o, acho que o importante, que é algo que eu sempre proponho, e também sei que o Lion trabalha assim, muito na área jurídica: é você olhar para aquilo, entender e meio que adaptar e construir esses processos mais é, rápidos, velozes, mas também eficientes dentro de, uma, de um cenário do que é uma startup ali no dia a dia. Né?
1: É, concordo contigo, Cris. Quando a gente fala... O pessoal tem um pouco de, de preconceito né, com o contador, com o advogado, achando que a gente é burocrata e que vai uh, né, deixar a empresa mais, mais lenta. Né? Mas não é verdade. Né? O, que, o, que, o que a gente mais levanta a bandeira é de conseguir padronizar operações, né? Sejam operações jurídicas internas, sejam operações financeiras contábeis também. E, cara, quando tu entra pro mundo de startup, tu vai ter que se ajustar a isso, né? Tu vai ter que criar operações que te permitam a escala, né? Porque se tu quiser ter todas as tuas operações jurídicas e todas as tuas operações contábeis e financeiras uh, feitas, vamos dizer assim... Uh, de forma artesanal, tu não consegue escalar o teu, o teu negócio, né? Tu precisa ter uma estrutura de back office que te permita escalar. Eu, eu vejo, a gente não tocou no assunto, né? Mas a startup, na medida que ela vai crescendo, vai, ela vai passando pelas diligências, né? Ela vai uh, passando por cada vez diligências mais, mais complexas, mais robustas, mas entre as diligências, né? Provavelmente ela vai começar a ser exigida também uh, em passar por auditorias, né? Como o Bruno falou ali inicialmente, quando tem uh, fundos né, com, com, com funding público, né, como exemplo, ah, o BNDES que faz bastante investimento, uh, é, é, é essencial que, é essencial não, é inerente a isso que anualmente a, a startup vai começar a passar por auditorias e essa auditoria é como se fosse uma due diligence periódica. Ela não vai ser precedida de um de um investimento ou de uma operação de compra mas ela é periódica, todo ano vai acontecendo, e também quando tu chega nesse, nesse estágio de passar anualmente por auditorias as tuas due diligence no, no momento de investimento no momento de, de venda da, da empresa, acaba sendo facilitado porque tu já tá é, tu já tem um ritmo, o teu corpo interno, de, né, o teu departamento legal interno, o seu departamento uh, contábil interno já se comunica de uma forma muito mais ágil com seus prestadores de serviços, né, com o advogado terceirizado, com a contabilidade terceirizada e consegue desenvolver isso de uma forma mais ágil, mais, mais clara, mais tranquila. Então, assim, a tendência né, é que quanto mais a startup vai se evoluindo, mais fácil acaba se tornando as due diligence. Eu acho que a primeira due diligence que é pancada para o cara é quando o cara vai passar ali pela uma, pela uma série A. Eu acho que depois disso as due diligence acabam sendo um pouco mais do mesmo, mas ali quando ele vai passar pela série A, né? Uh, vai ser o momento que o cara vai, vai, vai suar bastante aí pra, pra passar por uma
3: diligência. O que que tu acha, Cristiano? Não, com certeza. <risos> eu brinco que quando o cara fala, tá indo pra um seriado A, a gente brinca, bora lá, prepara o couro que aí vem. Mas, é, geralmente é a fase ali, eu acho que pelo momento, né, que é essa transição. Eu, eu sempre coloco que é o... É o, o não profissional ou o amador para um nível mínimo de, de compliance e gestão dentro desses pontos. né? E, e tende a ser a diligência ali que puxa muita energia do empreendedor, é, ali da, da equipe de controladoria, do time de finanças, do contador, do jurídico. Porque, de fato, vão começar a surgir coisas ali dentro da listagem, né, de modo geral... Né, de documentações e informações que, às vezes, o pessoal realmente não tem, né, cara? Então, pedir informações... Sobre... Eu, eu gosto muito quando a gente fala de... É sobre arranjos contratuais, mas de uma forma muito simplista é assim, cara, o que você se compromete do ponto de vista ali de comunicação com o mercado tem que estar tá garantido em todas as fases da sua startup, né, desde o contrato que você assina, o termo de uso que você tem, da sua política, é, das notas que você emite e assim sucessivamente. E, cara, quando você vai para essa fase e além da, da, de toda a parte de estrutura, né, quando eu falo de políticas, traduz isso como playbooks ou guias, né, é, de, de fato de, estruturamento, de reconhecimento de receita, estrutura de custos, organograma de time, divisão de responsabilidades, é, quando principalmente fala de, de pessoas, né? então remuneração, variável, cargos, etc., são muito coisas assim que o empreendedor, cara, ele, ele não tem para falar bem a verdade nessa fase, mas ele vai descobrir isso numa uma diligência dessa. E aí, naturalmente, eu brinco, é necessário muito, muito chá, muita calma nessa hora, porque, de fato, é um processo, para mim, de maior aprendizado para o empreendedor e to para todas as partes ali envolvidas, né? E ali é aproveitar esse momento para maturidade, para crescimento, para desenvolvimento. É, empreendedor, ele gosta muito de, de ter playbooks, principalmente quando você olha para áreas né, de crescimento, de negócio, né? Então, quando eu estou falando de vendas, estou falando de manhã, estou falando de produtos, Estou né? falando, às vezes, de RH também. Mas é necessária a construção desses playbooks dessas áreas, das demais áreas, né? porque, de fato... É o mesmo guia, é a mesma orientação, isso facilita muito. Mas concordo com você lá, eu acho que essa é a das piores ali diligências para mim, porque de, de modo geral, às vezes ele não passou, pode acontecer muito, ele não ter passado por uma diligência prévia numa fase de investimento anterior. né? E aí se isso não aconteceu, aí ele vai aprender somente nesse estágio, nesse momento. Né? Que às vezes tem muito caso de... Investimento anjo ali, que efetivamente não rola uma diligência de, dessa natureza ali contábil, é muito mais acordos ali de, de empreendedor, da tese ali que o, de quem aportou a grana no carro, basicamente. Eu, eu queria fazer uma pergunta até para o Bruno lá, aproveitando do momento ali de experiência de desse estágio né, de, 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 de seed de, nem seed, vamos falar anjo ou pré-seed se em algum momento eles tiveram alguma situação por uma startup nesse estágio que ele deu aquele não-go na, na, de investimento que era algo irreversível, né? Vamos falar assim, cara, isso aqui me, me travou do ponto de vista ali de seguir quando a gente fala mais desse aspecto financeiro, contábil ou jurídico jurídico pode ter, mas mais contábil financeiro de riscos que inviabilizasse ou você falou. Tipo, cara, não faz sentido a gente entrar. Até para a galera ter um pouco dessa noção e visão. Boa, vamos lá. Eu
2: acho que na UAL que tiveram alguns casos, sei lá, se, se, por exemplo, se uh, acho que um caso é, é a questão de, relacionada à cap table e estrutura societária. Então, sei lá, de, de existir alguma discrepância muito grande entre estrutura societária e uh, né, que é apresentada e a, e a real, né? E isso não está não tá bem amarrado. Isso pode pode dar, dar problema Já deu na Wall, né? Algumas empresas que, que não foram investidas lá, lá na aceleradora. Como eu falei, uh, questões de rodadas anteriores e aí direitos de rodadas anteriores ou um equity de rodadas anteriores muito grande. Então, por exemplo, sei lá, a empresa fez uma rodada e ela vendeu 30% da participação para um investidor, né? Um investidor anjo. Uh, isso aí já inviabilizou mais de um investimento. Uh, claro que a gente geralmente sabe isso antes do momento da due diligence, né? mas uh, acho, que, acho que no momento da, no momento da due diligence, né? acho que uh, geralmente a questão financeira é onde a gente olha mais e é ali putz, a empresa, uma discrepância muito grande entre faturamento e e o que está ali no, no contábil. Né? Já aconteceu uma vez uma discrepância grande e tal, e aí, lá na UAU e, e teve que... A gente ficou muito desconfiado e teve que, que passassem Mas, assim, acho que os sinais realmente mais negativos têm relação a mais a estrutura societária, na minha visão, tá? Uh, na, na minha experiência também, que também é uma experiência mais mais focada aí na, na aceleradora, em rodadas Anjo e, e pré-seed, né? Então... Uh, geralmente esse é o tipo de, de coisa que acontece que geralmente quando chegou na diligência né a gente já já consegue cortar uh, talvez e eliminar alguns empreendedores uh, já mais uh, né, que que né, estavam menos profissionalizados menos preparados então nosso próprio processo de avaliação dos empreendedores acaba também dando uma filtrada na aceleradora que é um pouco mais mais delicado porque é um processo mais feito em escala, então não dá para aprofundar tanto no, na, na avaliação prévia antes da due diligence. É,
1: puxando, gostei, da, gostei da, da ideia aí, Cristiano. Vou puxar aqui também, perguntar para ti, cara. Depois eu dou a, a minha experiência, mas do teu lado aí das, das diligências, claro, mantendo aí o sigilo de informação e tudo mais. Mas qual foi a maior cagada aí que tu que tu pegou numa diligência ou que tu viu algum? Alguma empresa aí, cliente, que, que antes de entrar com vocês estava com, com uma cagada que vocês identificaram no momento de diligência.
3: Legal. Eu falei, agora é, agora é lavar roupa suja aqui, hein? Tô brincando. Mas, é, uma, cara, é uma boa pergunta, assim. É, eu, eu voltei essa questão até pro Bruno, porque eu vejo que... Sim, eu nunca tive também nenhuma grande cagada, do ponto de vista que inviabilizou algum tipo de investimento, e aí traduzindo isso, né, vou eu quero me referir a alguma falha, algum processo, algum não olhar ali que deveria ter tido em determinado momento. Mas, acho que, cara, vou, acho que eu vou comentar dois, assim, do que eu entendo, até para clarificar a galera, eu tive é, clientes que entraram, é, trabalharam aqui conosco com investimento de seed, eles haviam captado é, fora, né, é, a gente estava falando aí um pouco mais de 500 mil dólares, e aí, isso aqui em real, a gente estava falando de um investimento na época 2 milhões de reais, né? E era uma empresa que não tinha controle algum, cara, sobre registros e livros contábeis. E aí, quando ele foi para uma próxima rodada, é, exigiu aqui de modo geral um suporte grande do time, porque ele não tinha histórico. Né, de, assim, nos demonstrativos daquela fase anterior, quando a gente pegou o balanço dessa empresa é, para analisar, ela tinha um balanço patrimonial que tinha um saldo de caixa sei lá, de um milhão de, um milhão de reais e um saldo de, de lucro de, assim, proporcionalmente ali também de um milhão mas a gente sabia que ela era uma empresa com prejuízo acumulado de 2 milhões de reais, né? e a gente não tinha laço, não tinha registro de nada disso, é, e até mesmo por uma questão de tese ou como funciona esse acompanhamento, e aqui é muito mais burocrático, isso não tinha sido levantado nessa captação que havia sido feita. E aí deu um puta trabalho, porque imagine, eu comecei, a gente teve que começar a preparar registros e laços de uma empresa que já tinha um volume, o prejuízo era um pouco maior, na realidade, porque além de ter queimado o capital levantado, tinha a receita que o negócio tinha gerado. Então, isso aí acho que foi um dos, dos pontos ali de uma fase de anjo, é, investimento anjo seed é, é, para um Series a ali, que eu acho que deu um pouco mais de, de problema. E um segundo caso, é, acho que a gente comentou isso em algum papo, foi de uma empresa que tinha cometido uma falha de controle muito simples, que era pagar é, comissão, né? Por fora, por desconhecimento. E aí, esse é o ponto que eu quis dizer de estar próximo do seu contador ou do jurídico. assim Ele pagava ali a comissão dos vendedores, ele entendia que aquilo ali não deveria ser, não era salário, não precisava pagar por folha de pagamento. E aí, quando ele foi para uma rodada, não era nem de investimento, foi para uma, uma saída mesmo, ele estava sendo adquirido. Os caras levantaram um passivo é, contingenciado ali, porque ele era uma empresa do Simples Nacional, e na regra do Simples, uma empresa não poderia pagar comissão por fora porque tem uma, um artigo que determina que isso né, faz com que a empresa nunca é, poderia ter optado pelo Simples Nacional. No final, ele, ele tomou uma contingência ali, tributária é, gigante, ele conseguiu manter isso em conta né, conforme foi passando o tempo para receber esse valor, mas a gente estava falando ali de algo, cara, sei lá, aproximadamente 8 a 10 milhões de reais, porque teve que voltar cinco anos e calcular um regime tributário bem diferente do que a empresa tinha naquela época. Eu acho que esses foram alguns pontos de falhas ou pontos de controles assim, bem simples que impactaram grandemente o empreendedor. Mas, na maioria dos casos, o que eu vejo é muito um acordo. né? Até a gente um projeto ali de, de investidores, a gente faz o que a gente brinca de diligência expressa, que é basicamente bater nos principais pontos que a gente entende para o modelo de negócio que pode ter problema e para o investidor determinar qual que vai ser o compromisso que a startup assumir a partir daquele momento. Assim. Mas acho que me vem à cabeça que esses foram dois casos ali bem específicos que geraram impactos ali de forma diferente em situações diferentes, sabe?
0: Lion, tu falou que também tinha casos para contar, então revela para o pessoal...
3: É, do meu lado, o que eu vi de,
1: de mais uh, impactante assim em Diligence foi uma situação, uh, como o Bruno falou, de discrepância de cap table. Né? O, o empreendedor, né o grupo de empreendedor trouxe... Era um investimento nessa época, não era nem uma, um M&A. Ele trouxe uma descrição de cap table e o próprio empreendedor, por cara uh, desorganização mesmo, ao longo dos programas de, de Stock Option que ele tinha emitido e ao longo do, do, das outras rodadas de investimento, foi verificar que, cara, não tinha um dos sócios atuais que estavam com a participação correta, né? E deu uma quebra, uma diferença ali por, por, por falha de, de, de contas, de diluição ao longo desse processo. Deu uma diferença de quase 20% do cap table, assim, de o que estava mapeado e o que não estava mapeado. Isso foi, foi algo que acabou que o investidor fez um, um no-go, né? Não, 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 não continuou. Um outro ponto que eu vejo que, que também é bem que foi bem impactante para nós, que a gente, que a gente identificou, uh, muito se preocupa. Então, é, o Cris falou isso lá no início, né? Vou, vou ressaltar agora de novo. A diligência não é feita só na empresa, né, pessoal? Ela é feita com os founders também, né? Então, se tu tem algum tipo de enrosco na sua pessoa física que possa refletir dentro da empresa, isso vai ser mapeado dentro da due diligence, né? E a gente teve um caso que um dos, do, dos founders estava com o mandado de prisão expedido para o cara. Então, foi 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 algo bem bem xarope também que, que aconteceu. Mas acho que são esses os dois casos, assim, né? Acho que... Uh, exemplifica bastante bem um é ter o cap table muito muito bem organizado né muito bem calculado tudo certinho que nem o Bruno já levantou e cara prestar atenção também que quando tu é founder de uma startup tu também vai passar por diligência então tu também tem que ter diligência nas tuas atitudes pessoais né não adianta a empresa tá limpa em mil maravilhas e tu tá com o nome todo todo escangalhado né então é um ponto também importante de, de, de se analisar. Acho que essa, essas são as, as principais experiências. Tem casos menores ali de... Cara, a, a, gente, a gente teve uma situação semelhante a essa tua, que eles também de desenquadramento do de Simples Nacional, mas uh, isso acabou que não foi impeditivo, deu, deu continuidade, foi contingenciado e, e, e segue a vida. Acho que esse é um ponto importante para a galera que está que tá nos ouvindo, entender o que, que é o contingenciamento. né? Vou, vou, vou trazer essa parte final aí para a gente encerrar, porque a gente já está batendo aqui a nossa uma hora que a gente combinou com os convidados. Mas o contingenciamento é quando tu chega no resultado da due diligence, onde o investidor ou, ou o comprador tem interesse ainda de continuar o, o negócio. Ele verifica todos esses passidos levantados né? pela parte legal, por mim, pelo Cris, pela parte contábil. E daí ele fala, ok... Cara, entendo que tem esses passivos, mas o, o negócio é interessante, quero continuar. E ele deixa isso em parcelas retidas, né? Tem duas dois formatos que isso acontece. Ou através de escrow account, que é uma conta onde na medida que esses passivos vão sendo vão, vão vai havendo a, a a decadência desses desses passivos vai se liberando os valores ou o próprio né, investidor, o próprio comprador. Ele fica com essa parcela retida que, refer... que que soma esse volume de valores contingenciados e ele também vai liberando, né, para o sell side vai liberando para para investida na medida que esses passivos vão sendo vão decaindo também esses... esses passivos. Acho que a gente deu uma boa um bom overview aqui, né, galera, sobre sobre o que que é, como enfrentar uma due diligence, o que que é uma due diligence, quais são os pontos que tem que estar atentos a uma due Diligence. E a gente vai chegando aqui ao final de mais um Startup Life. E eu quero abrir aqui para as despedidas, agradecer. É um, sempre um prazer gravar aqui com dois grandes amigos. O Bruno também, ele é host da A Virada Podcast, que é um baita podcast, eu acho difícil a galera não conhecer. Eu vou começar aí pelo ti, Bruno. Bruno, muito obrigado por participar. Quem quiser conhecer um pouco mais da, da Prana Capital... Quem quiser escutar o A Virada Podcast, quem quiser bater um papo com o Bruno, como que faz para chegar até em ti, Bruno?
2: Legal. Uh, muito bom também participar aqui do Startup Life. Uh, acho que foi, esse é um assunto que muita gente evita de falar, porque é um assunto que não é muito sexy, mas é um assunto bem importante. Uh, então, acho que foi, foi legal falar sobre isso da, da minha visão aqui, da minha, da minha perspectiva de ter acompanhado Algumas empresas investidas da, da UAL ou quem te acompanhava lá na semente passando por due diligence e também como, como investidor. Então, pô, acho que o meu, meu recado aí é: se preocupem com a governança dos seus negócios, isso vai economizar muito tempo e dor de cabeça mais para frente. Essa é a minha mensagem. Ah, e aí, enfim, o. O Lion já fez o jabazinho aí do nosso do, do, do podcast A Virada, que é um que a gente está prestes a lançar a nossa terceira temporada, agora em março, que é um podcast sobre inovação, que é muito legal também. Valeu, pessoal. Valeu, Cristiano. Valeu, Lion. Valeu, Bruno. Muito obrigado aí pela participação. E aqui, convidando agora
1: o Cristiano, o nosso Cris aqui. A gente tem dois Cris na gravação. A gente tem o Cris e a Cris. Né? Então, convidando o Cris a se despedir aqui e agradecer mais uma vez por participar, acho que é o terceiro episódio já, né Cris? Isso
3: aí, eu tô entrando aqui pra, pra, pra cadeira fixa quase já <risos> é isso aí já, já,
1: vai, já vai ter um lugarzinho separado mas Cris, deixa teu recadinho aí e a, o pessoal que quiser conhecer um pouco mais o Cris o Cris é, é influenciador também digital no Instagram, milhares de, de seguidores lá e é o CEO de um baita escritório de contabilidade aí, a Cirrus Contabilidade que, cara, eu indico de olho fechado de olhos fechados para todo mundo quem quiser conhecer um pouco mais da, da Cirrus, quem quiser bater um papo, trocar uma ideia contigo, Cris, como que faço?
3: Ah, massa. Cara, obrigado, assim, agora fiquei até, é, ficou até pesado, né, de influenciador digital, agora tem que produzir mesmo, né? Brincadeiras à parte, mas a gente tem que tentar... <risos> <tudo>. <risos> Fazer um trabalho aí para poder contribuir de modo geral e voltar para o ecossistema tudo que ele trouxe para a gente. De modo geral, as redes sociais da Cirros é arroba Contabilidade. A gente está com material, está produzindo bastante material ali para YouTube agora também, então tentando modificar aí alguns canais e formatos aí de conteúdo para poder apoiar os empreendedores. Obrigado pelo convite, muito bom papo, Bruno. Sempre bom a gente tá aí com, com, com alto nível ali para poder aprender, desenvolver. De novo, obrigado pela parceria, Lion. E aí segue a gente lá e vamos, vamos embora é, Aguarda aí os próximos episódios Para poder contribuir junto
1: Maravilha, valeu Cris E aqui na bancada ao meu lado está a Cristiane Muito obrigado Cris por participar Também como sempre de mais um episódio A Cris não conseguiu ouvir a galera do Clubhouse Porque a, a Cris ainda né, não saiu o aplicativo para Android Mas a gente tentou aqui inovar um pouco Fazer uma transmissão ao vivo da nossa gravação Cris, muito obrigado por participar, obrigado para todos os ouvintes aqui do Clubhouse e com certeza nos ouvimos no próximo episódio. Tchau!